Då var det dags för V75-finalen på min hemmabana Åby och då känner man ju sig som ett barn på julafton. I superladdad och minst sagt redo att behandla omgången och ge er mina vinnande drag. Jag och Olof Ståhl jag och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Stall V75. Jag var tillbaka i podden som jag spelade in i samarbete med min andel och Torsvig Tobak. Och självklart kommer vi på min andel erbjuda andelssystem till lördagens tävlingar. Så gå in på minandel.se alternativt atg.se slash så hittar ni våra andelssystem där. Och förutom mina ordinarie system så kommer jag konstruera ett poddsystem även denna vecka. Det heter Stall V75, är lite billigare, kostar 28 kronor och här är fokuset spelvärdet. Att för en liten slant hitta de riktigt stora pengarna. Och glöm inte bort att ni väldigt, väldigt, väldigt gärna får prenumerera på podden, betygsätta den och kommentera den för det hjälper mig sprida den. Och genom att prenumerera på podden så får ni aviseringen när jag släpper nya avsnitt. Vill ni komma i kontakt med mig kan ni mejla mig på podcast.minandel.se Och vi är inte på vilka tävlingar som helst utan det är som sagt dags för V75-finala där kvällens stora höjdpunkt är självaste åbestora pris. Där vinnaren belönas med hela 2 miljoner. Och värt att notera kring skrällbanan och åber är att upploppet är något kortare än snittet. Det är meter 180 meter och är utrustad med dubbla open stretch. Så ekipaget är rygg på ledan samt ekipaget som trea invändigt få chansen över upploppet. Och det är en viktig parameter att ta med när man konstruerar sina system. Men nu vill jag inte dra ut på det hela. Här kommer veckans V75 genomgång. Nu kör vi! Vi är såklart med avdelning 1, klass 1-finalen över 2140 meter med autostart. Nummer två, Charlock och Viking är riktigt snabba i benen och från ett helt perfekt utgångsläge så är chansen till ledning väldigt stor och är min givna spetsfavorit i första fas. Fast trivs nog allra bäst över den korta distansen och när motståndet är så här tufft så lär de nog inte tacka nej till att få en ryggresa, speciellt inte när open stretch finns att tillgå. Och Björn Gopla tidigt köra fram tillsammans med favoriten nummer fyra, Uno Isdue Gnafa och har då en riktigt bra förutsättning att omgående blir släppt till ledningen. Och han har verkligen visat fin form på slutet och inför senaste hade han två raka segrar tillsammans med Björn Gop. Och senast var han riktigt, riktigt tapper över den långa distansen. Och att till slut bli besegrad av en viss who's who är inte så mycket att orda om. Och denna gången saknar ju sådant kapabelt motstånd. Det blir dessutom barfota runt om, jänkavagn vilket är ett stort plus. Och från ledningen är han verkligen hästen att slå över. Han måste vara riktigt bra om de ska kunna ge honom en match. Tror att Björn Gop återigen leder första avdelningen från start till mål. Han är just nu spelat i 38% och det är minst sagt spelvärt så jag kommer välja att spika direkt inledningen. Första utmanaren drog verkligen nitlotten i spårlottningen. Pratade om nummer 12 Strong Pepper som verkligen är en kapabel individ. 
har tidigare visat att han funkar bakifrån och har styrkan och tålgör en hel del på egen hand. Erik Adelsson lär tidigt ta ett initiativ för att förbättra utgångsläget inför sista runda och ska definitivt inte någon chalera som är minsta lilla klaff med positionerna så kommer han ge favoriten en match ända in på linjen. Så går du i garderingstankar så är nummer 12 strongpeppar ett måste. Nummer ett, Pleasure for Cash gillar jag starkt men utgångsläget är inte det bästa för honom. Han är galoppenägen så Örjan lär inte ge sig in i någon spetskörning. Lär istället inrikta sig på att hitta ut i andra spår strax efter start och känner jag Örjan rätt så lär han lyckas med sitt uppdrag. Bör även nämnas att han vunnit i fyra senaste starten när han har travat felfritt. Så form och kapacitet är det definitivt inget fel på. Och segerchanserna ökar radikalt om Örjan hittar ut i andra spår samtidigt som Uni i Gnaffa och Strong Pepper kör lite mot varandra. Fast oavsett om de fastnar på spåret så kommer de ändå få chansen via open stretch. För i så fall sitter de troligtvis som trea invändigt. Så garerar man så ska definitivt nummer ett Pleasure for Cash med på lappen. Nummer två, Charles Viking är rysligt startsnabb och inte har några större problem att ta hand om ledningen. Men som sagt, i denna omgivningen är jag inte helt säker på att de kör ledningen. Fast oavsett ledning eller position i rygg på ledaren så är den garanterad en fin resa här och ska absolut sträckas på en garderingskupong. Det blir maxad utrustning i form av barfotar runt om, jänkavang och norskt huvudlag. Dessutom är han utrustad med rycktussar som än så länge aldrig har använts. Så det är verkligen superintressant. Så glöm inte, nummer två, Charles Viking. Nummer 6, Farlander AM, sett riktigt fin ut på slutet och hade dessutom allt sparat i mål senast med norsken och tussarna orykta. Blir som vanligt, barfota runt om och jänkavang, men utöver det så utrustar han med en helt stängt huvudlag med hål i och kan verkligen röra på sig från start och även om man blir ännu snabbare med det helt stängda huvudlaget så är spår 6 lite väl långt ut på vingen och det är en viss vingerisk härifrån. Fast löser det sig med positionen ska han definitivt räknas tidigt för farten finns verkligen, vilket han verkligen visar det näst senast han klockas en tid över den aktuella distansen. Garerar man så är han verkligen ett givet streck. Nummer 9, Four Guys Dream, besitter en fin form och en fin rad. Har fem segrar på de senaste sju starterna. Han återkommer efter paus på över tre månader senast och klockade sedan tidig tid över den korta distansen och lär inte vara sämre med det loppet i kroppen och visar verkligen att det finns fart för att utmana även om motståndet är betydligt tuffare denna gången. Det är väl inte direkt gynnare av bakspår men skulle det bli tempo så är detta ett fint smygläge. Han är en komplett travare som både är snabb och stark och blir farlig om man får spara spiden till slut. Nummer tre, Melby Granat har nu två lopp i kroppen och har tagit rejäla kliv mot formen efter varje start och lär säkerligen ta ytterligare kliv till denna. Robert Bergs travare är stark i grunden och från ett bra utgångsläge får han definitivt inte nonchaleras. 11 lokaler är det kanske inte gynnar av bakspåret och behöver en hel del tur för att komma in i matchen. Går visserligen alltid hela vägen in i mål kan avsluta vast men är som sagt beroende av tempo. Det blir både barfota runt om och jänkavang och det är klara plus. Vill jag även nämna nummer 10 Easy Cash, en travare som jag minst sagt gillar intrycket av och denna fyraåring tror jag kan utvecklas rejält. Ni missgör av bakspår och ska dessutom tävla med skor och det är klara minus. Och detta är väl mer en travare att hålla koll på inför framtiden men är inte helt avsågad. Och nummer sju, Quick Lane som visat kapacitet tidigare på V75. Men denna gången behöver maxklaff om du ska lösa sig från bricka 7. Möter dessutom tufft motstånd och det är väldigt långsökat tro på seger trots att det finns fina farter i honom. Då vänder vi bra och går vidare till avling 2, klass 2-finalen över 2140 meter med autostart. 
Nummer ett, Mistens Napoleon har tilldelats ett helt perfekt utgångsläge och från tränarhåll i taktiken given och det är att köra i ledningen och Jorma är inte direkt känd för att vara den passiva kuske som min självskrivna spetsfavorit är just Mistens Napoleon. Och han har verkligen intressanta förutsättningar med tanke på att han är vindsnabb den första biten. Och skulle de lyckas dämpa farten en bit så är mycket vunnet och då höjs deras möjligheter ganska rejält. Kommulerar den här tillställningen länge och klockades på visbetravet senast 1.12.8 över distansen vilket verkligen visar vilken kapacitet han besitter. Garderar man avlingen två så kan det bli farligt att glömma bort ledarhästen och ett måste om du frågar mig. Dessutom är det påställt med barfota runt om, norskt huvudlag och jänkavagn. Det finns främst två stycken högklassiga utmanare. Det är den ganska så klara favoriten nummer 7, Camp Lane, som minst sagt sett fin ut och har tre raka segrar och sett finare ut för varje start. Och hästen har verkligen bemästrat kluriga utgångslägen och har trots spår åtta vid de två senaste starterna slutat med seger. Så styrkan och farten är det definitivt inget fel på. Och örgande gasar från start här men har invändigt Newport Beach som sida vid sida kan ställa till det. Och risken för en dryg inledning är ganska stor här. Kan få traska tredje spår innan det till slut hamnar utvändigt om ledaren. Fast oavsett så ska favoriten räknas. Men att spika en favorit som är spelad till över 60% om riskerar en tuff resa. Det gör jag bara inte. Jag är verkligen given på lappet men är långt ifrån en spik. Nummer 6. Newport Beach vet verkligen hur det känns att vinna och nio raka segrar felfri. Fast jag har blivit ett par galoppar på karriärens tal och starter så är jag inte helt hopplös osäker men är samtidigt inte helt att lita på. Vunnit både över kort och lång distans och besitter både styrkan och farten. Gynnas dessutom att starta innanför Camp Lane och lyckas Peter Ingves vara utan stora favoriten talar mycket för att de får loppet i andra par utvändigt. I just nu spelad fem och en halv gånger mindre än favoriten och med tanke på att han kan få ett betydligt bättre löpförlopp så är han ett givet streck på lappen. Riktigt spelvärd. Nummer två, Arvid Esso ser ut att bli överraskad lite spelad med tanke på den styrka och hårdhet han besitter. Behöver tempo på tillställningen för någon speeduppgörelse är inte hans melodi alls. Får han utnyttja sin styrka räknas han alla dagar i veckan från ett helt perfekt utgångsläge. Är riktigt roligt och kapabelt skrällbud. Nummer 9, Lord Horse. Sett fin ut på slutet av två seger och ett andra pris på de tre senaste starterna. Har fått ett fint smygläge och som många andra lär de hoppas på att favoriterna kör lite mot varandra. Hög intressant balans och utrustning. Det blir bara runt om helstängt huvudlag. Dessutom kan det bli jänkavarna om de hinner få tag i någon. I så fall blir det för allra första gången vilket verkligen är superintressant. Nummer 10, Phoenix Photo har två raka segrar inför senaste men kommer inte upp i samma form då. Man hade sina förklaringar då han hade missat några jobb inför den starten. Nu har han tränat precis som han ska men senaste loppet i kroppen han går framåt form i sig en hel del. Lite utlämnad från bakspår behöver tempo för att komma in i matchen men skulle det bli tempo så är han definitivt inte borta. Det blir svensk jänkavagn och är given om man sträcker på. Nummer 5, Ekos Future, stabiliteten själv som på de senaste sex starterna placerar sig i topp 3 varje gång. Han har snabba farter i kroppen och är definitivt inte avsågade. Det blir påställt med barfotar runt om, jänkavagn och halvstängt huvudlag. Nummer 11, OM Fastep har inte startat på lite drygt på en och en halv månad. De har varit brunstig och det är svårt att säga vad hon står rent formmässigt. Var innan dess formtoppad och hade en fin rad med hela tre raka segrar. Kapacitet finns men spåret i kombination med att hon kanske behöver loppet gör att jag rankar ner den en del. 
Och sist men inte minst med Syra Pine Muscle. Det bör påpekas att det blev dubbla galopper senast och det är ett frågetecken. Behöver få det lite serverat och Weber Ona rygga fram till 300-400 meter och kan då avsluta riktigt vast. Intressant att det blir samma utrustning som vi seger näst senast. Det blir barfoda runt om, Jänkavang och Norsk huvudlag. Då är vi framme i avdelning 3, Ragnar Toggrens minne för ett fyraordningslopp över 2140 meter med autostart. Nummer ett, Galileo AM kan verkligen röra på sig och har möjlighet att svara ut samtliga. Fast får nog ändå svårt att svara ut nummer 4, Golden Dream ME som är riktigt snabb iväg. Men det är långt ifrån så säkert att de kör i ledningen då de siktar mot större uppgifter inom kort. Och det höjer möjligheterna för att vi går upp tillsammans med favoriten nummer 6, Aramis Bar. Som tidigt kommer ställa frågan att överta ledningen och är min knappa knappa spetsfavorit. Och vi sa kapabla nummer 6, Aramis Bar, en bra möjlighet. Speciellt om det skulle räcka hela vägen till ledningen. Detta är en fartfylld italienare som vid segern senast klockades 11 blankt över distansen. Vilket verkligen visar vilken kapacitet han besitter. Och oavsett om det blir ledningen eller inte så är det toppchans för Aramis Bar och kommer att segerstida. Men möter några bra och när sträckprocenten närmar sig 60% så är det givet att gradera. En liten parentes bara, om ni hör något i bakgrunden så är det min älskade dotter som har lite svår att sova i natten. Men vi fortsätter precis som vanligt. Robert Bergs med fem power får man aldrig någon chalera. Har visserligen varit ifrån lite drygt en och en halv månad och taktiken är given att ge gärna genomköra för att gå framåt formmässigt för kommande lopp. Kommer inte laddat för någon ledning utan kommer leta en vettig rygg för att sedan plocka ner så många som möjligt i slut. Kapacitetmässigt är han inte sämre än favoriten, men detta är samtidigt inte årets viktigaste lopp. Men ska definitivt räknas så är ett givet drag när han ändras i spela till 18%. Nummer 8, Alshin Face är en ruggigt bra häst som om han har sin dag besitter skyhög kapacitet. Spåret drar förstås ner chanserna en del, men skulle han hitta ner en lämplig position finns både styrka men framförallt farten att utmana favoriterna. Så går du garderingstankar så är Alshin Face ett måste. Nummer 9, Tabasco Seda har visat högt kunnande men haft lite oflyt med spårlottningen under en längre tid. Har vi de nio senaste starterna haft ett spår mellan 6 och 10 under hela åtta starter. Senaste starten är bara att glömma med tanke på att han fick den otacksamma uppgiften att trava utvändigt om färdsartisten i QRD. Nu är klassen något lättare och från ett helt perfekt smygläge kan han plocka ner många till slut om det skulle bli minsta lilla tempo på tillställningen. Intressant att han kommer gå i jänkavagn och att han kommer lättas fram medan han blir barfota bak. Det skulle bli en norsk huvudlag för allra första gången och svarar han bra på detta kan han höja sig en hel del. Så plockar man med 3-4 travar är han ett måste. Nummer 11, Marvelous Toma, har även han otur i spårlåtningarna. På de senaste sex starterna har han haft spår 8-2 gånger, dessutom spår 4-10-11-12 varsin gång. Och det blir på nyttigt dåligt utgångsläge från bricka 11. Fast grundkapaciteten ska man inte bort och klockas en 11-10 över distansen. Är vass på speed och med lite lite klaff med positionen kan han runda de flesta till slut. Så garderar man så ta med nummer 11, Marvelous Toma. Nummer 4, Golden Dream ME kan öppna och är min knappa spetsfavorit i första fas. Men det är långt ifrån säkert om de kör i ledningen i denna omgivning. Ni kan nog mer än gärna tänka sig släppa och ta rygg på favoriten, speciellt när det finns open stretch att tillgå. Kommer andra viktiga uppgifter framöver där han matchas mot det norska derbyt. Fast oavsett är han garanterad en fin resa och med open stretch att tillgå så ska han definitivt räknas på en graderingskupong. Nummer 1, Galileo AM vunnit över 50% tillsammans med Jorma och skulle de klaffa starten till max är det inte helt uteslutat att de kan svara ut samtliga. Men det troliga är att de blir över från start och som sämst de sitta som tre invändigt. Få på detta sätt en fin resa och chans över open stretch där de till slut kan straffa många till slut. 
Garderar du på så ska självklart nummer ett Galileo AM med. Starka nummer två Wreckham får man inte utesluta om man sträcker på. Senast hittar de aldrig ner i en vettig position så den starten är bara att glömma. Men håller han ordning på benen så räcker han styrka och fart en bra bit ifrån ett helt perfekt utgångsläge. Med tanke på spåret i Galandis långskott behöver maxklaff om det ska lösa sig från bricka 7. Men det är grundkapabel och farligt att nonchalera helt. Då vi kommer fram till Arling 4, Diamantstorets final över 2140 meter med våldsstart. Normalt sett har nummer 3 Use Face kapacitet att sida vid sida svara ut nummer 4 Sunset Palema. Fast med tanke på sista tidens problematik kring dåliga blodvärden gör nog Avian det enda rätta att krypa ner i rygg. Så min ganska så givna spetsfavorit är Sunset Palema. Och Sunset Palema har fina förutsättningarna ifrån ledningen. Väl där så lär de köra den positionen och sätta ett hårt och jämnt tempo och göra livet så surt som möjligt för tilläggshästarna. Kommer leda den här tillställningen länge och är ett givet sträck om man har tänkt att gardera avdelning 4. För att min ganska så givna drag i denna avdelning är helt klart Björn Gopsen med 9 Antaria Bi som verkligen utvecklas på ett rejält sätt under året. Trodde en hel del på Quarcia senast men hade inte en suck över upploppet när Antaria Bi vann i överlägsen och kontrollerad stil med sparat i mål. Jag är minst sagt imponerad av denna dam som bara blir bättre och bättre och formen går definitivt inte klaga över har fyra seger och ett andra pris på de senaste sex starterna. Står dessutom bra inne i loppet och har 20 meter till goda på Trava som hon mer eller mindre matchar tidsmässigt. Ska man hitta något negativt så är det att spår fyra i volten inte är någon dröm fast tror att Björn Gop löser det och då måste övriga vara riktigt bra för att kunna utmana henne. Det är en komplett travare som har både styrkan och farten och hon dessutom bara är spelat till 23% i saken given. Jag spikar Antaria Bi utan att tveka alla dagar i veckan. Nummer 6. Dixie Brick har visat uppåtgående form och spurtade vast i slut senast. Jorma har ett lite knivigt utgångsläge med spåret från 20 meters tillägg och det finns en risk att de fastnar invändigt. Skulle det däremot komma ut i andra spår höjs segerchanserna ganska rejält och ska definitivt räknas. Gardera man avdelningen är hon definitivt värd ett streck. Någon som jag jagar på sista tiden in med fem Princess Kloster är kanske inte den stabilaste och ingen individ att hålla i handen och har nämligen galopperat tre av de fyra senaste starterna. Så spår fem är allt annat än ett drömspår men om hon håller ordning på beningen så kan hon verkligen röra på sig från start men får ändå svårt att nå ledningen men kan inte ha en fin position i främre träffen. Visade senast att hon kan avsluta vast och går minst lika bra i ledningen som bakifrån. Tror hon kan utvecklas till något riktigt bra och slipper hon bara hjärnspöken och travar iväg felfritt så väntar jag med en ny toppinsats. Stormvarnar för Princess Kloster och är ett givet drag om man garderar. Nummer 15, Karamell Hill har haft en helt magisk sexårssäsong med hela fyra segrar och tre andra pris på årets sju starter. Det är en komplett travare som förutom styrkan har en imponerad speed att tillgå. Senast gjorde hon det riktigt bra men det blev för långt fram och risken är samma scenario även denna gång. I beroende av tempo men minsta lilla klaff kan det hela sluta med en ny triumf så är given på lappen om man garderar. Nummer 14, Millie Millionaire kommer från en seger i Frankrike och är en stark och hård dam som framförallt kan röra på sig till slut. Så är verkligen komplett. Fast 40 meter tillägg är aldrig lätt, speciellt inte på en snabb sommarbana. Och är beroende av tempo för att komma in i matchen. Men får hon lite draghjälp och kontakt med tätesarna inför upploppet då går ingen säker. För hon går alltid hela vägen in i mor och har som sagt en ruskig avslutning att tillgå. Nummer 11, Dara Bibo har ett intressant utgångsläge med springspår från 20 minuters tillägg. Kan härifrån utnyttja sin startsnabbhet och kan hitta en vettig position. Visa tidigare att hon har snabba farter i kroppen och från ett bra slagläge kan hon definitivt räknas. 
Nummer tre, use face, grunkapabel. Man gör stora frågetecken kring formen. Hade dåliga blodvärden efter senaste starten så fick stå över en hel del träningsjobb vilket lär att påverka formen negativt. Hade annars kunnat utmana om ledningen. Men med tanke på upplägget inför denna start så tackar jag nog inte Adria nej till en ryggresa. Få loppet rygg på ledaren och kan härifrån sitta och smyga med. Möjligheten ökar dessutom om det skulle bli lite körningar längs vägen. I så fall kommer hon verkligen in i matchen via open stretch där hon kan träffa allt och alla. Nummer åtta, Arribigan gör sina bästa lopp ifrån ledningen men når inte dit denna gång. Är däremot härd i klassen och visar det senaste om när vi kan avsluta vass bakifrån. Med tempo och lite draghjälp är hon med och strider om segen. Påställt med barfoder runt om, jänkavang och helsängt huvudlag med hål i. Nummer 12, Divine, har springspår från 20 meters tillägg men är inte så snabb i väg för att kunna utnyttja det. Därmed är det en viss vingerisk härifrån. Skulle det lösa sig så är detta en nyttig och kapabel individ som dessutom skrällt tidigare. Och sträcker man på så får man inte glömma sport helt. Nummer 7, Virgin Maiden, avslutar riktigt vast senast och med det loppet i kroppen lär går framåt en hel del. Startsnabb kan omgången hitta en fin position med slagläge. Behöver en hel del klaff för att vinna men kan få en fint löpförlopp och inte helt golvad. Och det sista med 10, Polly Avenue, vet verkligen vad mållinjen finns men spår 5 innebär galopprisk. Felfri finns kunnandet och farten och kan vara farligt att glömma bort helt. Då går vi vidare till avling 5, bronsdivisionens final över 2140 meter med autostart. Nummer 1, Randemar Ardi kan öppna och ha möjlighet att svara ut övriga men kommer bli rejält utmanande nummer 3, Twix Cesar. Dessutom tar han om ledningen nog villig att släppa till nummer 4 Attic DL för att få loppet i rygg på ledaren. Som är ganska så givna spetsfavorit är nummer Attic DL. Och i rygg på honom så tror jag Arandemar RD sitter. Och möjligheterna för Attic DL höjs rejält ifrån ledningen. Är nämligen inte så spidig så gynnas av att få sätta upp ett jämnt och hårt tempo. Kommer leda denna tillställningen länge och är ruskigt intressant att det blir barfota fram för allra första gången vi kan ge en extra växel. I ett måste-sträck-vigadering. Nummer 10, Andrew Ward, i min första häst, har visat upp en härlig form på slutet med hela tre segrar på de fyra senaste starterna. Visade dessutom sin kapacitet och kunnande i segern senast när han klockades 1.12,1 över den aktuella distansen. Vilket minst sagt är starka papper för klassen. Hade även den gången brickat 10 så har verkligen visat att han går riktigt bra bakifrån. Och med minsta lilla tempo så kommer han omgående in i matchen. Är otroligt vass på speed så blir inte alls förvånad om han på nytt straffar allt och alla. Just nu sträcker till ända 16% och det är minst sagt spelvärt och spiken ligger i luften. Men det finns intressanta och kapabla motbud. Nummer två, Vagabond Bi kommer med full form av hela 10 topp 3 placeringar på de senaste 12 starterna. En stark sort som passar över de längre distanserna. Men visade senast att han har snabba farter i kroppen när han avslutade en låg 9 tid sista varvet. Blev dessutom den stora vinnaren i spårlottningen här och lär bli serverad en fin ryggresa. Skulle han på nyss avsluta lika stark får övriga vara ruskigt bra för att inte Vagabond Bi ska träffa allt och alla till slut. Nummer 12, Ivory de Quattro drog verkligen nitlotten i spårlottningen. Insatsen senast gör ett stort frågetecken till. Tröttan lite väl mycket och kanske är det så att den tidigare toppformen håller på att dala. Nu var det visserligen siktat mot detta loppet samtidigt som de har lagt om träningen. Så det är mycket möjligt att vi får se en Ivory de Quattro i gammalt gott slag. Fast oavsett så behöver det klaffa till 100% för att de ska segerstrida. Given på en garderingskupong men långt ifrån ett singelstreck. 
Johan Untersteiner eller laddar iväg nummer ett Randema RD och har goda möjligheter att i första fas svara ut övriga. Men genom hellre han en smygres och släpp till Attic DL. Får därigenom loppet i rygg på ledaren och med minsta lilla tempo kommer han avsluta starkt via open stretch. Jag är riktigt bra för klassen och ska definitivt sträckas tidigt. Starkan med fem, Ganny Boy, får man inte underskatta. Har du de fem senaste loppen varit ute över lång distans och senast var han till och med ute över distansen 4160 meter. Så distansen är kanske i det kortaste laget för honom för han är mer stark än snabb. Men skulle tempot bli upp kommer han verkligen in i matchen och då räcker hans råstyrka riktigt långt. Nummer tre, Twix Cesar, startsnabb och har möjlighet att ta en längd på Randemar RD, speciellt på Åby där innespåret inte är det lättaste. Lyckas han med den bedriften sitter Björn Gopp på leken och lär släppa i sin tur till Attic DL som då serverar han en perfekt resa i rygg på ledan och kan bara invänta open stretch. Lyckas inte ta sig till ledningen finns goda chanser att de tidigt blir avlösta i dödens så oavsett så är de garanterad en fin resa i främre träffen och kan spara kutet till upploppet och är en positionsvinnare som verkligen är sträckvärd. Nummer åtta Ingo är ruskigt startsnabb och är en äkta spetshäst. Laddat från start men att de skulle nå ledningen från blicka 8 är långsökt och riskerar en dryg inledning från start. Skulle det klaffa starten perfekt och hitta till ledningen är det absolut toppchans. Men det scenariet är som sagt väldigt, väldigt långsökt. Så det som försöker leta position från start här för att spara sin spit till slut. Har fart för att vinna men då får det inte strula med positionen vilket är en stor risk från blicka 8. Given om man generar på men läget gör att jag rankar ner honom ganska så mycket. Nummer 7, Hobby Deliton är en högkapabel sort, men senaste starten är bara att glömma, blev då um i fötterna och kunde inte alls göra sig själv rättvis. I utelämna från bricka 7 och behöver en hel del klaff från start. Skulle de hitta ner en rygg så utmanar de alla dagar i veckan och är farliga att nonchalera. Det är stor vingerit från bricka 7 och rankas också ner en bra bit. Ytterligare en som har ett jobbigt utgångsläge är nummer 11 av Iki Silvio som fick det serverat senast och vann på ett övertygande sätt. Men behöver få det lite serverat för att räcka till och behöver mycket klaff från blicka 11. Läget gör att jag rankar ner honom rätt kraftigt men är definitivt inte helt golvad. Det är påställt med barfota runt om Jänkavan och Norsk huvudlag. Då vänder vi blad och går vidare till avling 6, silverdivisionens final över 2140 meter med autostart. Nummer två, Man at Work och nummer tre, Sevilla kan båda två röra på sig från start. Men trots att innespåret på AB är lite knepigt finns goda möjligheter för Peter Untersteine tillsammans med nummer ett, Pastry Power, svara ut dem. Fast utifrån laddas nummer sju, Maze Runner, som dessutom blir nedstruken ett spår. Han följer startbilen och trots ett spår långt ut på vingen har jag en känsla för att Ulf Olsson sitter tidigt i ledningen efter första kurvan. Så Maze Runner är min knappa spetsfavorit. Mace Runner trivsfäll är egentligen allra bäst över den korta distansen. Men nu när han blivit nedstruken i ett spår finns det verkligen en anledning att trycka av honom max från start. Taktiken är däremot inte given nu när det är 2140 meter och tillgång till open stretch så kanske de väljer att släppa. Men oavsett så är de garanterade en fin resa. Han höjer sig visserligen en klass ifrån ledningen men blir farlig om man får spara sina krafter i rygg på ledaren. En positionsvinnare oavsett var ett måste sträck på lappen. Nummer två, Man at Work, trodde jag en hel del på scenen och valde att spika. Hade en bra känsla i magen när Örjan stödde fram utvändigt om Flash Hallerud och han kände som en vinnare ända fram till 100 meter kvar då han stannade till. Men det loppet i kroppen så lär han gå framåt en hel del och denna gång så slipper han ett klurigt bakspår. Kan dessutom lösa sig helt perfekt om Mace Runner skulle komma till ledningen om de i sin tur lyckas vara ut civila. Och det helstängda huvudlaget kommer göra att han öppnar ännu snabbare. 
I så fall kan örjan tidigt komma till ledningen och därifrån igen hästen att slå och bli väldigt svårslagen. Detta är sista starten i silverdivisionen så de snålar verkligen inte i balansutrustning. Det blir bara att runt om, jänkavang och helt sänkt huvudlag och ett måstestreck. Och vill man gå kort så kan man med gott samvete spika. Nummer två, Man at Work. Nummer åtta, Saptegiri Falco. Tris verkligen hos Björn går på gå från klarhet till klarhet. Kommer dessutom från två raka segrar. Han tåligar jobbet vilket minst kan behövas ifrån bricka åtta. Han har besegrat liknande gäng förut och har fart för att vinna. Men det får inte strula för mycket med positionerna för motståndaren är definitivt inga duvungar. Läget tar ner chanserna för mig så det är ingen spik men med minsta klaff så räcker det styrka hårdigt och fart att plocka ner detta gäng. Lär inte bli överspelare heller så spelvärdet finns och är ett måste sträck på lappen. Ni som följer podden vet vid det här laget vem jag ska varna för. Jo, självklart nummer ett, Pastry Power. Har jag jagat han under hela året och fick senast äntligen vinna på V75 trots bricka 12. Han går minst lika bra bakifrån som i ledningen och denna gången är utgångsläget betydligt bättre. Han är startsnabb och kommer försöka svara ut startkanonen Mace Runner men tror det blir riktigt svårt. Mycket avgörs från start och det kan bli allt från ledningen om han lyckas svara ut samtliga eller så kan det bli... Positionen som tre invändigt om Major Runner spetsar och sedan släpper ledningen. Fast oavsett kan han få en fin resa med chans att göra open stretch och jag håller denna travare väldigt högt och han är alltid allvarligt hot när han får spara sitt krut i slut. Sagt det förr och säg det igen, se verkligen upp för Pastor Power. Nummer 9, Haramboko kan inte utnyttja sin startsnabbhet härifrån men har snabba startryggar och får hoppas att de kör lite mot varandra fram i spets. Det valde att trycka skorna senast vilket var andra gånger i livet vilket verkligen gav resultat. Vann på ett övertygande sätt och klockades 1.09,9 över den korta distansen. Fick det riktigt starka papper. Det blir samma balans igen och får han spara spiden till slut så kan han avsluta rysligt fort och ska absolut räknas trots ett bakspår. Nummer 6, Rushmore Face, skräll tidigare och visade fin form senast och ser faktiskt ut att bli totalt bortglömd. Här också gynnad av att bli nedstruken i ett spår. Han är snabb ut men inte spetsaktuell, däremot kan han hitta en fin position i främre träffen. Servera sedan Adrian honom en ryggresa, finns verkligen fart och styrka att vinna. Detta är en äkta nästa gångare som blir farlig att glömma bort, så glöm inte nummer 6, Rushmore Face. Nummer 12, Gustafsson är en äkta segermaskin men som är lite bortlottad och behöver tempo för att komma in i matchen. Här är visserligen gynnad av strykningar och det blir ett par ekipage mindre att runda. Blir förvånad lite spelare med tanke på den kapacitet och kunnandet han besitter. Men minsta klaff kan skrällen vara ett faktum så se upp för nummer 12, Gustafsson. Då vi kom fram till avslutningen och vi avslutar med självaste Åbys stora pris i avdelning 7. 3140 meter med autostart med hela 2 miljoner i första pris. Nummer två, Cockstyle kommer göra ett försök att sida för sida svara ut nummer tre, Handsome Brad. Men tror inte det går, så min knappa spetsfavorit i första för oss är just Handsome Brad. Sedan är frågan vad Carl Johan Jepsen gör om Björn Gop tillsammans med den råstarka Monu Viking ställer frågan att överta ledningen. Tror inte de vill ha en utvändigt, speciellt inte på Åben när det ändå kommer få chansen via Open Stretch. Så i andra fas är min knappa spetsfavorit Monu Viking. Och med insatsen han gjorde i Harpers på näthinnan när han slog världsrekord över den aktuella distansen är det lätt att tro mycket på Björn Gops travare. Har sedan dess mött stentufft motstånd i två starter där han bland annat klockade sig en låg tid över den korta distansen. Han trivs betydligt mer över de längre distanserna men visar gång på gång att det även finns en enorm fart att tillgå. Detta är en äkta komplett travare som har ruskig mäktig långspurt att tillgå fast trots bricka åtta kanske Björn Gops 
tar ett tidigt initiativ och har då möjlighet att överta ledningen. Det ska räknas från alla positioner och till denna start blir det även Jenka Wang vilket blir första gången i regi Björn Gop. När han dessutom inte är favorit då kan jag inte låta bli att spika. Vinstchansen är stor och inte tal om hur högt spelvärdet är. Så jag tror stenhart på nummer åtta, Måne Viking. Tar man inte ställning så kommer detta bli ett dyrt lopp och vill nog kommentera några ord om de flesta motbuden. Och är det någon som har ett extra klappande hjärta för så är det just nummer tre, Handsome Brad. Tycker han utvecklas hela tiden och blir bara bättre och bättre. Dessutom riktigt starsnabb så har goda möjlighet att vara först i plankan. Sedan tycker jag det mesta tyder på att de kommer att släppa till Måne Viking. Han är den stora positionsvinnaren om ni frågar mig och med minsta lilla tempo kommer han utmana Måne Viking ända in på linjen. Så se verkligen upp för Handsome Brad som är ett måste måste på en garderingskupong. Så underbart kul att se härliga nummer 6 hos hos i gammalt gott slag när han spurtade ner samtliga senast flög verkligen fram med upploppet och var inte helt tom i mål. Han är inte startsnabb så det blir för örgen att söka en lämplig rygg kort efter start här. Har fått två lopp i kroppen och lär vara ännu bättre till denna start. Har en rugga avslutning att tillgå och med minst det lilla tempo kan han på nytt straffa allt och alla. Det blir påställt, det blir barfoda runt om, jänkavagn och norskt huvudlag och ska helt enkelt med på en lapp om man garderar. Nummer två, Cockstyle, visade verkligen i elitloppet att detta är en stjärna. Har dessutom bevisat form av på de 12 senaste starterna hela 11 topp 2 placeringar och dessutom har han segrat i hälften av dessa lopp och det är ju verkligen respekt. Visar tidigt att han funkar över de långa distanserna och från ett helt perfekt utgångsläge lär de gasa från start. Han startar sida vid sida med värsta spetsordet Handsome Brad men trots det kan det bli svårt att svara ut. Fast oavsett så är de garanterade en riktigt fin resa och är ett måste om du garderar. Blir dessutom maxa balans och utrustning i form av barfota runt om och norskt huvudlag. Nummer 5, Velvet Joe är en traver som jag håller högt men har börjat göra ett frågetecken hur det står till med vinnarskallen för det har blivit lite väl många andra pris på sista tiden, nämligen presenterats fyra gånger på de fem senaste starterna. Lång distans är inga problem och med rätt inställning kommer han från ett helt okej utgångsläge straffa många till slut. Nummer ett, Bledegers är inte direkt gynnad av vinnespåret och han inte är startsnabb. Lär bli över från start, sedan är frågan vilken position det intar. Hittar det ut alternativt får en framträdande position på innespår höjs möjligheterna ganska rejält. Han besitter styrkan och trivs över de långa distanserna och ska definitivt inte nojaleras helt. Nummer 12 är Kronos är en humörhäst deluxe och frågan är om det kommer finnas några järnspöken eller inte till denna start. Annars är detta en klasshäst som man definitivt inte kan hålla i handen då han galopperar i tid och otid. Bakspåret höjer visserligen ändå chansen till felfri avgång. Har inte startat sedan i början av juli och lär vara uppfräschad inför denna uppgift så är kanske redo för stor dåd. Gardera man avdelningen skulle inte jag våga utesluta över Kronos men detta är en travare som är så svår att analysera. Nummer 10, Make the Mark har väl inte kommit upp i samma formtopp som i fjol. Men på rätt dag finns en enorm styrka och framförallt fart att tillgå. Tog andra priset i fjol men det krävs att han höjt sig rejält rent formmässigt för att han i år ska segerstrida. Bakom dessa så vill jag nämna ytterligare en trio och det som är 9 Mind of Valley VF som är stark som få så distansen är bara ett stort plus. Spåret är däremot en stor nackdel då han inte är så effektiv i ryggar och funkar allra bäst när han får trava i sitt tempo utan ryggar. Ranka därav ner honom. Nummer 7, Don Williams i härda på distansen och i Frankrike har på senaste tiden radat upp överlägsna segrar i lättare omgivningar i Finland. Detta är en äkta stege som om man får sitt lopp inte är helt golvar men spåret drar ner chanserna ganska så rejält. 
Och till sist vill jag nämna nummer 11, Cyberlane. Har väl inte levererat som stället hade önskat under året. Men kommer från seger så formen är stigande. Fast möter denna gången betydligt bättre och hårdare travare. Och det ska mycket till att de ska segerstida på en distans över tre varv. Och trivs dessutom betydligt bättre i främre träffen. Så där det var vi mål för denna vecka. Hoppas verkligen att jag gett lite tips och idéer så ni kan hitta de riktigt stora slanterna på min hemmabana Åby. Vill ni rygga oss på min andel så går ni in på minandel.se alternativt atg.se slash torsviktobak så hittar ni våra andelsystem där. Och ni får också väldigt gärna prenumerera på podden, betygsätta den och kommentera den för det hjälper mig sprida den. Och genom att prenumerera på podden då får ni av serien när jag släpper nya avsnitt. Jag finns på sociala medier, jag finns på Facebook, jag finns på Twitter så lägg gärna till Johan Ulvestol och det är där jag har en svartvit profilbild. Även min andel finns på sociala medier, finns på Facebook, Twitter och Instagram. Så gilla och följ oss där så missar ni ingenting från oss. Vill ni mejla mig så kan ni mejla mig på podcast.minandel.se och det är alltid lika uppskattat när ni lyssnare hör av er. Och glöm inte heller bort att det är extra V75 på söndag från Dannero där de älskade kallbroden står i centrum. Där bland annat kriteriestoet och svenskt kallblodskriterium ska avgöras. Och självklart erbjuder vi på mina andel även andelsystem till dessa tävlingar. Så gå in på minandel.se alternativt atg.se slash torsvigtobak så hittar ni även andelsystemen till dessa tävlingar. Annat får ni ha en fantastiskt underbar helg. Njuta av värmen som återigen har nått våra breddgrader och framförallt njuta av riktigt fin travsport. Ta nu hand om er och så hörs vi nästa vecka igen. Hoppas jag har det. Yeah.